1: حياكم الله وبارك نعم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لبس الحرير للمرضى عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى م. النبي صلى الله عليه وسلم القملة في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير قال ورأيته عليهما
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اجتدى به أما بعد السبق أن لبس الحليل لا يزول للرجال وأنه باح للنساء فقط إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع من الحديد ذات الحاج الحاجة إليه كرقعة ونحو ذلك لكن إذا لبس لتداوي من أجل الحكة فلا بأس كما رخص النبي الزبير وطلحة في لبس من أجل الحكة التي أصابتهما هذا من باب التداوي، لا هذا فلا حرج في ذلك، نعم.
0: اليسير من الحرير سماحة الشيخ، ما حكمه؟ نعم. اليسير؟
1: نعم. رأى أربعة أصابع أقل مثل رقعة، مثل زر، ما أشبه ذلك، نعم. وبالنسبة للذكور الصغار الذكور مطلع صغار أو كبار، ما يجوز لهم الحرير. يمنعون من ذلك، نعم.
0: حفظكم الله، الثوب المشوب بالحرير سماحة الشيخ؟
1: الذي يزيد على أربع أصابع لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رخص إصبعين
0: أو ثلاثة أو أربعة. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره عن عبد الله بن سعد عن, أبي عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارة على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب, عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا رواه أحمد وأبو داود وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها قال لا ولكن اجعلها خمورا بين الفواطم رواه ابن ماجة وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخزة ولا النمار رواه أبو داود وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمرة والمعازف وذكر كلاما قال يمسح منهم اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه رواه ابو داود والبخاري تعليقا وقال فيه يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف.
1: هذه الحاله كلها تدل على انه يحرم الحريث الا ما كان اربع اصابع اقل مثل ان يخاطبه او يكف به القميص أو يرقع به القصي القميص أو ما أشبه ذلك أما العمامة التي فيها التي من الخزف فالخز يكون من الحرير ويكون من غير الحرير فلعلها كانت من غير الحرير لأن الحرير صحيحة صحيحة صريحة تحريم لبس الحرير على الرجال فما ورد خلاف ذلك فهو مؤول على أنها من غير الحرير كالعمامة التي ذكرها فالمقصود أن أنها إذا كانت من الحرير البحت لا تجوز إلا بوضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما في الحادي الصحيحة. والعلم لا بأسه علم الحرير لا بأسه به، زر لا بأس, لا بأس يعني شيء قليل.
0: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الأو الأقوال التي تورد وهي مخالفة لصريح الكتاب وصحيح السنة، ما موقفنا منها ومن أهلها؟
1: الواجب على المؤمن أن يتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. والأقوال المخالفة لما جاء بالحديث الصحيح يجب رفضها لأن السنة هي الحاكمة مع الكتاب العزيز فإن تنازل بالشيء فردوه الله والرسول إن كنتم أؤمن بالله واليوم الآخر
0: بعض صغار الطلبة سمحت الشيخ يعنف على من اجتهد وخالف النص ويترك أقواله
1: الواجب هو, هو تمسك الكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل شيء على الشاب والشيخ وعلى الرجل والمرأة هذا هو واجب المؤمنين يقول الله سبحانه وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله مثله جنات تجري من تحتها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده مثله نار خالدا فيها وله هذا مهين. اما السدى فهو محل نظر اذا كان سدى يروى عن العباس اذا كان اللحمه ما حديد والسدى حرير هذا محل نظر لانه غير مباشر للحرير ولكن محل نظر والاحوط المؤمن ترك ذلك. الاحوط ترك ذلك لان السوداء معتمد على الحرير وظاهر النصوص تحريم الحرير على الرجال سواء كان سدا او غير سدا فكون المؤمن يتباعد عن مشتبه هذا هو الذي ينبغي المؤمن دع ما يريبك لما ما لا يريبك.
0: احسن الله وس... اليكم سماحه الشيخ ما صحه سماحه الشيخ قاعده الضرورات تبيح المحظورات مع التمثيل بالامثله جزاكم الله خير هذا صحيح
1: ما قال الله جل وعلا وقد لكم ما حرم عليكم الا ما طولتم اليه. لكن بعض الناس ما يعرف الضرورات يفسر الضروره بغير الضروره. مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وطرحها في قميص الحرير من اجل الحكه هذا عذر يلحق بالضروره.
0: نعم. احسن مثل الله
1: مثل الانسان ما يحصل شيء ما عنده شيء يستر عورته ما ما استطاع شيء الا ثوب الحرير يستر عورته لا نجل الضر الله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلتم
0: إليه نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم سماحة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن, جد عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغدي فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجة وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء وعن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر رواه الجماعة إلا البخارية وابن ماجة وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذني رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه متفق عليه وعن عبد الله بن عمر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه رواه ابو داود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصفر قال ورووا ان ما صبغ بالحمره من مدر او غيره فلا باس به اذا لم يكن معصفرا.
1: هذه يقول كلها تدل على ان المعصفر من لبس النساء واللبس الكفار لا يلبسه المؤمن بل هو من لبس النساء والكفار ولهذا انكر النبي على عبد الله من عمر المساء المعصفرين فلا يجوز لبس معصفر. إلا للنساء خاصة أما الأحمر بغير العصفر فلا بأس النبي صلى في حلة الحمراء وجلس في قبة الحمراء ولم يزل البس الحلة الحمراء عليه الصلاة وحتى في حاجة الوداع عليه الصلاة فالأمر فيها واسع الحمراء بغير العصفر نعم
0: أحسن الله إليكم المسخ قرده وخنازير سماحة الشيخ هل هو أحسي
1: ويستحل الحراء والحالين الحراء الفرج الحرام الزنا والحرير والخمر والمعازف يعني في اخر الزمان يبتلى الناس بهذا يستحمل الخمر والحرير والمعازف لقله الدين وضعف الدين فالواجب الحذر من ذلك لا يجوز استحمال المعازف آلات الملاهي ولا لبس الحرير للرجال ولا تعاطي الزنا كل هذا محرم معروف والشاهد من في الباب يستحمل الحر والحرير والحرير لانه ممنوع محرم على الرجال لكن في اخر الزمان ياتي ناس يستحلونه لعدم مبالاتهم ب لعدم مبالاتهم بالسنه والشرع نسال الله وكما يستحلون الخمر والمعازف والزنا لعدم الدين
0: اللهم الله المستعان الله المستعان الشيخ حقيقه اود ان اسال عن المسخ قراده وخنازير هل هو حسي ام معنوي؟ لا حسي حقيقه
1: لكن لا يعيشون ثم بعد ان لا يعيش اكثر من ثلاثه ايام المنسوخ واما القطه والخنازير امتان من الحيوانات موجوده امتان موجوده لكن من مسح عليهما لا يعيش المسخ لا يعيش اكثر من ثلاثه ايام
0: حفظكم الله يقال بان الخنازير الموجوده اصلها من نسل الامم التي مسخت ما صحت ذلك سماحه الشيخ
1: مثل ما تقدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسخ لا يعيش اكثر من ثلاثه ايام هذه امه مثل الكلاب والحمير وغيرها امه
0: أود ان اسال شيخ غير هذا وهذا
1: تانية من مثل امه الكلاب والسنور نعم. والوبر والكلب والحمار و...
0: امه امه من يعني. نعم اود ان اسال شيخ عن صحه حديث ما من امه مسخت الا لم يبقى لها نسل ما درجته وسمعت الشيخ؟
1: ما عارف. لا اعرفه نعم. نعم. لكن بس لا يعيش
0: ثبت عنه صحيح
1: مسلم انه لا يعيش اكثر من ثلاثه ايام نعم.
0: وحديث الشيخ انما يخشى الذي يرفع راسه قبل امامه ان يحول الله صورته صوره حمار ما معنى الحديث هذا
1: هذا تحديث من يعني المسابقه لا يجوز الماموم ان يسابق الامام يقول صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام او يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار هذا وعيد يجب على الماموم الا يرفع حتى يرفع امامه لا يسابق الامام في الصلاه يعني
0: شيخ حفظكم الله هل استحلال المحرمات توجب الكفر؟
1: اذا كان محرم معلوم بالدس يكون كافر من استحله كمن استحل الزنا او الخمر يبين له الادله فاذا اصر كفر بذلك. اما اذا كان الشيء في خلاف لا ما يكفر. اما اذا كان الامر واضح مجمع عليه امره مقطوع من, من الدين مثل تحريم الزنا تحريم الخمر فالذي يستحله يكون كافرا بعدما يبين له بعد ما لها الادله وتقام عليه الحجه.
0: حفظكم الله قصة اصحاب السبت شيخ لعلكم تشيرون الى شيء منها وما هي العبرة منها؟
1: استحلوا الصيد في الوقت الذي حرمه الله عليهم يوم السبت تحيلوا ف فمسخهم فمسخهم الله لاجل الحيلة لأن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم السبت وصادوه يوم الأحد حيلة منهم نعم نسأل الله العافية. اللهم
0: شيخ بالنسبة لباب آه باب النهي آه نهي الرجال عن المعصفر وما في الاحمر. بالنسبه للثياب الملونه بالنسبه للرجال
1: لا حرج فيها الا المعصفر. الاحمر لبسه النبي صلى الله وسلم.
0: نعم. وما الفرق بين فعل الرسول وبين قوله؟
1: قوله المختص بالاصفر الله عليه وسلم.
0: نعم. باب ما جاء في لبس الابيض والاسود والاخضر والمزعفر والملونات. عن سمره بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعني. إلبسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفن فيها موتاكم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة وعن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن أبي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران رواه الخمسة إلا ابن ماجة وعن عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة وعن أم خالد قالت أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون نكس هذه الخميصة فأسكت القوم فقال أؤتوني بأم خالد فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنه هذا سنه رواه البخاري وعن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصنع ثيابك وتدهن بالزعفران فقال إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه رواه احمد وكذلك ابو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته نعم نعم
1: يا هذه الاحاديث كلها تدل على جواز الالوان السوداء والحمراء والخضراء ونحو ذلك كلها لا بأس بها النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاسود والاحمر والاخضر كل ذلك لا بأس به، لكن البياض أفضل، أفضلها البياض، فالمستحب للمؤمن أن يختار البياض، وإن لبس أسود أو أحمر أو أخضر أو أصفر فلا بأس، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ولبس سوداء ولبس برزا أخضر ودخل عام عام الفتح على عمامة سوداء، كل هذا لا بأس به، لكن البياض أفضلها، وقوله أم خالد سنة سنة يعني حسن حسن. ف... فالسواد و والخضره خ... ولا... والحمره هذه الملابس يستوى فيها الرجال والنساء لكن ليس للرجل أي يلبس زي المراه وليس للمراه ان تلبس زي الرجل بل يكون لهذا زي ولهذا زي المراه زي وللرجل زي ولا باس بلبس هذا اسود وهذا اسود لكن يكون زيها غير زي الرجل هذا هو المشروع لان رسول لا لعن المتشبهات بين الرجال بالنساء والمتشبهه من الرجال بالنساء وقال عليه الصلاه والسلام لعن الله الرجل يلبس لبسه المراه ولعن الله المراه تلبس لبسه الرجل اما الالوان فلا باس لكن تكون اللبسه غير اللبسه لبس الرجل غير لبسه المراه والبياض هو افضلها في حق الرجال
0: سمحت الشيخ حفظكم الله المشروع في الكفن
1: الكفن الابيض هو افضل افضل, أفضل. أفضل يكفن في, في الابيض وان يلبس الابيض هذا هو الافضل ولو كفنا في غير الابيض فلا باس لكن الافضل هو الكفن هو الكفن الابيض. م.
0: وما مقدار ما يكفن به الرجل والمراه الافضل ثلاثه. ثلاثه.
1: للرجل والمراه خمسه قميص وازار وخمار ورفافتين. كل واحد كيف يكفي اذا لف الرجل في لفافه واحده والمراه أجزاء لكن الافضل في الرجل ثلاثة لفائف. والمرأة خمس قميص وإزار وخمار ونفافة
0: معنى الحبرة وما معنى بردان يخضران سماحة الشيخ
1: يعني صورة خضرة من مادة خضرة مم. والحبرة لباس يكون معلّة فيها علام تأتي من اليمن
0: مم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه رواه البخاري وأبو داود وأحمد ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصاليب إلا نقضه وعن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما متفق عليه وفي لفظ لاحمد فقطعته مرفقتين فلقد رايته متكئا على احداه على احداهما وفيه صوره وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة ومر بالستري يقطع يجعل وسادتين منتبذتين تطأني وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نظيد لهما لهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وعن ابن عباس وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم فإن كنت لابد فاعلا فجعل الشجرة وما لا نفس له متفق عليه
1: وهذه العالية كلها تدل على تحريم استعمال والصور وأن يجوز التصوير لدوات الأرواح ولا جعل الصور في البيت في الجدران أو في السطور بل يجب إزالة ذلك وإذا كان في ستر يجب أن يقطع حتى يكون وسائد أو فراش ولا يكون سترا منصوبا وهكذا صليب يجب نقضه ما كان ما كان يدعو شيء فيه التصليب الا نقضه وازاله فلا يكون في البيت تصاليب بل يزال ولا يكون في التصاوير في الجدران او في الستور اما كان يكون الصوره في وساده او فراش فلا حرج لانها تمتحن فاذا كانت في شيء فلا باس كما في حديث جبرائيل وفي حديث عائشه في الوساده فاذا جعلت صورة الصوره في بيسار يوطة او كرسي او وساده فلا حرج اما ان تكون في ستر ينصب على الجدار او على الباب او في السقف هذا لا يجوز بل يجب ازالته لهذه الاحاديث الصحيحه الرسول لهذه الله عليه الصلاه والسلام وكان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فلم يدخل واخبر النبي باسباب عدم دخوله انه يوجد ستر فيه تصاوير وقرام فيه تصاوير وكلب فأمره جبرائيل أن يمر برأس التمثال يقطع وبالستر أن منه وسادتان تقطعان وبالكلب يخرج وكان الكلب جري يعني جري صغير كلب صغير للحسن أو الحسين تحت نظر له فهذا يدل على أنه إذا قطع الرأس زال الحكم إذا كان موجود صورة في جدار أو في ذوب أو في أي أي شي شيء وقطع رأسه زال الحكم وهكذا إذا جعل التولي في الصورة في بساط يوطأ أو وسادة
0: نعم سماحت الشيخ حبيبكم الله كيف تكون بيوتنا أو ومنازلنا معمورة بالخير؟
1: إذا خلت مما حرم الله إذا خلت مما حرم الله تمر بالخير بقراءة القرآن والذكر ويزال منها ما حرم الله من نصب الصور على جدران أو تصاليب يجب أن تزال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سلمت من هذا الذي نهى ونرسل فلا بس إذا سلمت أمرت بالقرآن وذكر الله جل وعلا الحمد لله
0: مم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل عن أبي أمامة قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتسرولون ولا يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب رواه أحمد وعن مالك بن عمير قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلة سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي رواه أحمد وابن ماجة كذا رجلة كذا نعم يا شير بكسر الراء رجل باللام آه بأ نعم شيخ باللام نعم رجلة نعم. سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي رواه أحمد وابن ماجه نعم. وعن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسخ رواه ابو داود والترمذي وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليد والطول رواه ابن ماجه وعن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل امامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل إمامته بين كتفيه رواه الترمذي، نعم.
1: كل هذه الحاج تدل على جواز لبس السراويل والازار والقميص وانه لا حرج في هذا. يلبس سراويل او ازار او قميص كله لا حرج فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالسنه ان المؤمن ان يفعل ما يسر الله له من قميص أو سراويل أو إزار وقميص أفضل لأنها أكمل في الست قميص أكمل وإذا لبس إزارا وإزداء فلا بأس وإذا لبس إزارا مع القميص أو سراويل مع القميص فلا بأس كل ذلك الحمد لله حسن
0: شكر الله لكم لسماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. ايها الاخوه والاخوات كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحته وشكرا لحضراتكم انتم ايها الاخوه والاخوات. تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته